0: do trimestre de 2021, a promessa, a aliança eterna de Deus. O que aconteceu? Ao contrário das alianças humanas baseadas na regra do Tomalá cá, a aliança que Deus oferece à humanidade tem como essência o amor como parte do misericordioso plano de salvação com que Cristo redimiu a humanidade corrompida pelo pecado. Para nos justificar perante Deus, Cristo ofereceu seu sangue, possibilitando-nos a graça de recuperarmos o direito à vida eterna. Deus, que não precisa de nada, oferece tudo a uma humanidade sem merecimento. Não vemos nada parecido ocorrer entre as nações da Terra, porque nossas alianças se baseiam em troca de vantagens. Na aliança com Deus, o homem nada tem a oferecer além de sua fidelidade ao Senhor da aliança. Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo argeliano, mais tarde conhecido como Santo Agostinho, escreveu no século IV, Deus é fiel à sua aliança porque cumpre a sua promessa. O ser humano é fiel porque crê na promessa e aceita viver a partir da promessa de Deus. Gênesis narra que Deus criou um mundo perfeito e nele colocou uma criatura para usufruir de tudo aquilo que afirmou ser muito bom. Toda a criação divina nasceu perfeita, mas o homem foi criado à semelhança e imagem divina, o que o diferenciou de todo o resto. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. O que terá acontecido com o mundo e a humanidade criados na perfeição? Por que a natureza torna-se furiosa e destrói regiões inteiras? E porque o homem agride a natureza, os animais e seus irmãos? A Bíblia explica a natureza do universo simplesmente declarando que Deus criou céus e terra e tudo que neles existe. Vamos ler o que Moisés registra em Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Davi repete Moisés no Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. O Salmo 100, de autor desconhecido, é um louvor ao Deus Criador, reconhecendo nossa dependência com relação a Ele. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo e ovelhas do seu pasto. Somente pela fé podemos aceitar as declarações de Gênesis como verdade. Mas também, somente pela fé, podemos defender qualquer outra teoria. Embora não sejamos testemunhas da criação divina, nossa própria existência nos dá razão para crermos que nada semelhante a nós poderia ser obra do acaso. Todas as teorias humanas especulativas se deparam com o mistério da origem de tudo e somente Deus preenche a condição de Criador, aquele que cria a partir do nada. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados e os limites da sua habitação. Está em Atos, capítulo 17, verso 26. O Criador nos conferiu um corpo, mas ele mesmo é Espírito, como diz o apóstolo João, capítulo 4, versos 24. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Contemplando sua própria criação, Deus diz, ao final de cada dia, que o que havia criado era bom. Mas, após criar o homem a sua imagem e semelhança e lhe conferir o domínio sobre a terra e sobre tudo que nela vive e nos céus e nas águas, Deus exclama finalmente que tudo era muito bom. Isso revela o prazer de Deus ao criar o homem e seu propósito em conferir à humanidade que se iniciava com Adão e Eva a capacidade para refletir sua divindade e gerenciar sua criação. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White registra sua visão de vou repetir. Em Patriarcas e Profetas, Ellen White registra sua visão do homem. Sobre a aparência física, ela escreve no capítulo 2, verso 19. Era de elevada estatura e perfeita simetria. O rosto trazia a rubra coloração de, da saúde e resplendia com a luz da vida e com alegria. A altura de Adão era muito maior do que a dos homens que hoje habitam a terra. Eva era um pouco menor em estatura, contudo suas formas eram nobres e cheias de beleza. Continuando, a mente era capaz de compreender as coisas divinas, as feições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. O capítulo 2 de Gênesis narra que do pó da terra foi criado Adão e deste foi tirada a mulher. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas, página 46. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, alguém que o ajudasse e lhe correspondesse, que estivesse em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele, em amor e companheirismo. E mais... Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não a deveria dominar, como a cabeça, nem ser pisada sob os pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado, como igual, e ser amada e protegida por ele. Primeiramente, Deus apresentou o mundo criado a Adão e Eva para que ali crescessem e se multiplicassem, cuidando e usufruindo daquelas maravilhas. Dando-lhes o cargo de mordomo da terra, Deus lhes conferiu um privilégio que incluía a responsabilidade de serem cobreiros co do Senhor, e para tanto os abençoou. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ao casal recém-criado, Deus entregou o cargo máximo, sem que houvessem feito por merecer. Como filhos, receberam a bênção do Pai, que mostrava disposição para um relacionamento profundo e prazeroso, uma aliança eterna por parte de Deus. No mundo perfeito, as maravilhas estavam ali para serem cultivadas, mantidas e desenvolvidas pelos cuidados humanos, para a satisfação do homem e para a glória do Criador. O próprio homem desenvolveria suas capacidades. Deus manteria com Adão e Eva um convívio diário, instruindo-os e ensinando-lhes tudo o que deviam aprender. O casal dependia das bênçãos e dos cuidados do pai provedor. E isso acontecia por vontade do pai e não por algum merecimento de Adão e Eva. Caso estes não tivessem quebrado esse relacionamento, mal podemos imaginar o desenvolvimento que a humanidade teria alcançado. A forma como Deus se relaciona com Adão e Eva deixa claro que nunca foi por nosso merecimento que Deus se relaciona com a humanidade, mas por seu amor. E Deus ainda hoje nos chama e cabe a nós a escolha de atendê-lo. A maior prova do amor de Deus foi ter nos criado livres e morais, com livre arbítrio, com direito à escolha. Sem isso seríamos autômatos e não uma entidade moral livre capaz de desenvolver o caráter, comenta Ellen White em Patriarcas e Profetas, capítulo 2, página 23. E em meio a tantas dádivas dispostas no paraíso, havia apenas uma restrição, a colheita do fruto da árvore proibida. Adão e Eva não estavam diante de muitas ordens e contraordens. Nem a única restrição imposta demandava algum sacrifício, porque a infinidade de outras belas e atraentes árvores do paraíso lhes oferecia suculentos frutos com os quais poderiam se fartar. Para aqueles recém-criados filhos, o pai ensinou, através daquela restrição, que era seu Criador e soberano, detentor de todo poder e conhecimento, e a desobediência àquele comando seria romper o relacionamento, rejeitar a relação de confiança, de proteção e de manutenção da vida que lhes for oferecida. Ellen White escreve em Patriarcas e Profetas, capítulo 3, página 26, Deus determinou leis, não somente para o governo dos seres vivos, mas para, mas para todas as operações da natureza. Tudo se encontra sob leis fixas que não podem ser desrespeitadas. Com respeito ao homem, continua a autora. Todavia, ao mesmo tempo em que tudo na natureza é governado por leis naturais, o homem unicamente. Dentre todos os que habitam na terra, é responsável perante a lei moral. Ao homem, Deus deu o poder de compreender o que ele requer. E do homem se exige inabalável obediência. Ainda segundo a autora, mensageiros celestiais advertiam o casal sobre os ardis do adversário de Deus. Com esses alertas, seria natural que o casal recusasse a abordagem de algum estranho. Por isso, o inimigo ardiloso esperou a ocasião propícia. Quando a mulher estava próxima à árvore proibida, o que podia ser um sinal de que ela se sentia pelo menos curiosa com relação àquela proibição, Satanás usou o corpo de uma serpente e fez uma pergunta que induziu Eva a dar uma pronta resposta. É assim que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Está em Gênesis 3, verso 1. Eva imediatamente foi levada a corrigir a serpente e disse, conforme os versos 2 e 3, que só estavam proibidos de comer o fruto daquela árvore ali, senão morreriam. Mas a serpente discordou com muita segurança. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está nos versos 1, 4 e 5. Bastou a segurança da serpente e a perspectiva de ganho para Eva tomar a decisão. Vamos ler versos 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O destino inevitável da humanidade foi traçado quando Adão comeu o fruto, porque não o comeu enganado como Eva, mas no pleno entendimento de que estava desobedecendo a Deus. Assim, o homem perdeu a convivência com Deus e rompeu o relacionamento entre Deus e a humanidade. A desobediência consciente de Adão abriu seus olhos ao pecado e o pecado trouxe primeiro o medo, a vergonha, a separação e toda sorte de sofrimentos. Vamos ler Gênesis 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Não fosse a misericórdia divina, e a humanidade estaria eternamente arruinada. Diante do que acontecera, Deus ainda procurou o homem, chamando-o. Em vez de condená-lo, Deus lhe levou a esperança de que sua graça e misericórdia prevaleceriam contra o mal. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em sua infinita bondade, Deus esboça ao casal pecador o seu plano de redenção, prometendo que haverá uma semente da mulher que ferirá a cabeça do inimigo. O Redentor será o Filho de Deus, o Cordeiro imolado em nosso lugar, pagando o preço exigido pelo pecado para que possamos alcançar a vida eterna. Para nós, a lição vem de forma clara. Somente Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele nos criou e conhece o que nem podemos imaginar. Seu comando é nosso escudo de proteção, pois Ele sabe a que estamos sujeitos e os riscos que corremos longe dEle. Portanto, somente seguindo a sua vontade, estaremos seguros. A independência com relação a Deus nos leva à morte, pois somente nele há vida. Fora de Deus ronda o mal e o mal nos leva à alienação, à solidão, à frustração e à morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o teste de fidelidade que Deus apresentou a nossos pais e eles fizeram uma trágica escolha. Nós hoje também somos testados a cada instante pela prova de fidelidade. Para nós, a árvore do conhecimento do bem ou do mal é representada pelo Código de Leis Divinas, os Dez Mandamentos e suas implicações. Vamos concluir com as palavras de Ellen White em Patriarcas e Profetas, capítulo 3, página 26. A lei de Deus é tão sagrada como Ele próprio. É uma revelação de sua vontade, uma transcrição de seu caráter, expressão do amor e sabedoria divinos. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas, animadas e inanimadas, com a lei do Criador. Até a próxima semana!